0: Esa noche, como siempre, Quimero había soñado. Soñó con enormes jardines, piletas adornadas con alegres estatuillas y fuentes que emanaban alegres aguas saltarinas. Quimero había soñado con gansos totalmente blancos y enormes sobre los que volaba por tierras mágicas junto a su hermano. Uno de los gansos le dio como regalo una de sus hermosas plumas blancas al enano. El pequeño la sostenía lleno de emoción, mientras cruzaban valles, desiertos e interminables precipicios. Soñó con ríos, bosques y criaturas misteriosas que los habitaban. Todo esto Quimera lo iba contando a su hermano mientras caminaban. Ese era el momento favorito del día del pequeño, escuchar la narración de los sueños de su hermano. Imaginar los lugares, los animales y sus aventuras lo hacía sentirse realmente feliz Y allí, en el más profundo bosque, la encontramos a ella, le contaba Quimero A la princesa, estaba ahí en su bosque anciano, ya sabes, ese donde los árboles son gruesos y rugosos y a veces se mueven despacio Y donde hay esos pájaros raros que te sacan la lengua El enano sonreía y movía la cabeza de arriba abajo emocionado Después de enseñarles las espadas que conseguimos donde los peces afilados, nos dio un té burbujeante que sabía como a coco y piña. No era tan dulce, pero estaba riquísimo. «Yo también tomé té», el enano hablaba con esperanza. Cuando Quimero soñaba que estaba con él en sus sueños, eran los favoritos del pequeño. Tomaba estos relatos como si en verdad le hubiesen pasado y los incorporaba a sus propios recuerdos. «Sí, te gustó porque tomaste dos». «También había de esos pasteles de cereza y te comiste un montón». «¡Qué bien! Me encantan esos pasteles con los pedacitos de frutas...» eh... El enano se quedó en silencio de pronto y se acercó al oído de su hermano, haciéndolo agacharse a su altura. «¿De qué color son las cerezas?» preguntó. Quimero acercó su mano a la oreja del pequeño y le susurró algo. «¡Sí, eso! Me encantan esos pasteles con pedacitos de frutas rojas». El enano estaba muy satisfecho por lo que acababa de decir y hasta parecía que se relamía con el sabor imaginario que tenía de esos pasteles. Luego jugamos una partida de damas descalzas, los dos hicimos equipo contra la princesa y el búho tortuga. Estuvo súper divertido porque casi, cuando una se escapa corriendo, el búho tortuga se asustó y le regó su té sobre las fichas, que se enojaron mucho porque sus vestidos se mojaron, hasta él se quedó riendo al final. El sueño de Quimero tuvo un final extraño y desalentador. La pluma blanca de su hermano se volvía roja y la sangre se aglutinaba en su raquis. Esta imagen dejó pensando mucho a Quimero, pero al final la apartó de su mente y decidió no contarle ese detalle a su hermano. El sueño era demasiado hermoso como para dejarse obnubilar por eso. Entonces la seguí por un claro del bosque y allí había un trono hecho de raíces y hojas. Salía del suelo como si fuera un árbol. A Quimero también le encantaba contar sus sueños, y me dijo que siempre que pueda, dejé una pluma en su ventana. Hola, muy buenos días con todos y con todas. Esta es la primera emisión del programa Radial y no soñé, en el que hablaremos de literatura, cine, cómics, videojuegos y mucho más alrededor del mundo del género de la fantasía. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona y es un placer estar aquí con ustedes. Empezamos. Los sueños. Esas aventuras nocturnas que transcurren dentro de nuestros cerebros mientras dormimos. Qué magia extraña y fabulosa se desata cuando el cuerpo descansa, que nos lleva a las más fascinantes, absurdas o aterradoras aventuras. A través de los sueños, miles de artistas, pintores, escritores, inventores y poetas han tenido una idea reveladora, la musa de sus obras, la revelación absoluta. ¿Y cuántas veces hemos querido quedarnos en ese mundo creado por nuestra imaginación donde los problemas del día a día no existen? Y, por otro lado, el alivio de volver a la realidad de las pesadillas, esos monstruos que albergamos en lo más profundo de la mente, que nos hacen saltar de la cama sin saber con certeza qué fue real y qué no los sueños. Ese será el tema del programa de hoy. Y bueno, el texto con el que empezó el programa es un fragmento de mi última novela titulada Justamente y no soñé. Gracias a ella es que estoy ahora frente al micrófono hablando con ustedes, por lo que me pareció adecuado llamar de la misma forma al programa. Y no soñé es una frase categórica y definitiva. A pesar de todo, el personaje de la novela no puede soñar. Y, por contraparte, eh, lo quiero tomar como un llamado de atención para nunca dejar de soñar, para no caer ante los miedos, las preocupaciones y los problemas. Y soñar, soñar simplemente todo el tiempo y no dejar de hacerlo. Que aunque parezca una pérdida de tiempo y algo que pasa solo dentro de la cabeza, no es así. Los sueños son muchas más cosas. Son el motor, la chispa inicial que mueve la creatividad del ser humano. Así, la psicología siempre ha estado muy interesada en los sueños. Según algunas teorías, son la manifestación del inconsciente, de la parte que no sabemos que tenemos y de la que muchas veces huimos. Jung y Freud son dos de los psicólogos que más han tratado el tema de los sueños. Y no es para menos porque justamente en los sueños se supone que toma vida la parte inconsciente de nosotros mismos lo que albergamos dentro de nosotros y que muchas veces no sabemos que tenemos y al mismo tiempo eh, ahí hay una fuente muy interesante de, de creatividad y de surgimiento y de cambio y los sueños siempre han sido fuente de inspiración de muchas artes principalmente la literatura por nombrar solo unos pocos, no puedo dejar de recordar a Calderón de la Barca con su célebre obra La vida es sueño, o el famoso Frankenstein de Mary Shelley, quien se inspiró en un sueño en el que se materializaba frente a ella un terrible monstruo para escribir su novela, así como el famoso escritor Murakami, japonés, que usa los sueños como tema recurrente, ya sea en Baila, Baila, Baila y After Dark son algunas pruebas de ello. Y sin duda todos conocemos al autor estadounidense de terror Stephen King, que muchas de sus obras han sido llevadas al cine. Y una de esas justamente es Misery, una de las, a mi parecer, una de las más electrizantes obras que ha hecho y está basada en un sueño, en un mal sueño más bien, que tuvo en un vuelo hacia Londres. En su pesadilla, un fan en estado de frenesí era capaz de matarlo, aunque lo amaba. Y de ahí nació Misery, que trata sobre un escritor que sufre un accidente y al despertar es atendido por una enfermera que además es admiradora suya y de su obra. Pero pronto se va a dar cuenta que sus cuidados tienen como objetivo que él escriba más historias sobre Misery, uno de sus personajes que murió en su última novela. Y esta enfermera hará cualquier cosa por alcanzar su objetivo. El libro es en verdad una pesadilla terrible. Pero King ha contado que planeaba hacerla mucho más sangrienta y espantosa, y se lo dejaré a su imaginación porque en realidad este hombre tiene una imaginación bastante interesante y me imagino sus pesadillas. Pero bueno, esta novela tuvo, como les decía, una excelente adaptación al cine en 1990 y su legado fue tan fuerte que hoy en día se habla del efecto Misery, en el que las audiencias obligan por distintos medios... Eh, regularmente acosos en redes sociales y demás para que lo que ellos quieren eh, se cumpla en las series literarias o televisivas y según algunos entendidos esto es lo que le sucedió con a la última temporada de la serie de televisión juego de tronos basada en la saga de fantasía oscura de George Martin canción de fuego y hielo. Según esto, la presión de los fans en redes sociales y foros obligó a llevar a la serie al final que decepcionó a todo el mundo. Esto también se debe a que los guionistas tuvieron que terminar la serie cuando aún no se publicaba el último libro de la saga y eso de tratar de hacer feliz a todo el mundo generalmente no llega a buen puerto. Y a mí me parece que en realidad algo de esto es verdad. Y ya que estamos hablando de cine... Este arte no ha dejado de hablar de los sueños desde su nacimiento. Desde ocho y medio de Fellini, pasando por Blue Velvet de Lynch, hasta la ciencia ficción de Nolan en Inception. La lista es infinita, pero quisiera detenerme un momento en Michel Gondry. Este director, que se los recomiendo muchísimo, añade su toque artístico y estético a cada una de sus obras que de por sí adquieren una estela onírica maravillosa y melancólica. Pero sobre todo quisiera que... Que vean la película que se llama La ciencia del sueño. Esta cinta cuenta la historia de un joven que le cuesta controlar su imaginación y la realidad se va mezclando con la fantasía y sus sueños en un torbellino de emociones. Sin duda, una película que hay que ver. Y bueno, para despertar emociones, ahora les invito a escuchar el siguiente tema musical. Ya volvemos.
1: Oh, yesterday came suddenly why she had to go i don't know she wouldnt say i said something wrong now i love for yesterday yesterday love was such an evil Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh I believe in Yesterday Mmm. -hmm.
0: Acabamos de escuchar Yesterday, una de las canciones más emblemáticas de la célebre banda de Beatles. Paul McCartney asegura que se levantó en medio de la noche con la melodía en la cabeza y fue directo al piano para componerla. Sí, esta una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos fue inspirada en el mundo de los sueños. Y parece que las musas de este mundo se encariñaron con estos artistas que afirmaban que muchas de sus canciones habían sido inspiradas en los sueños. Es el caso de la también célebre Let It Be, que también dicen que vino de esta inspiración. Y bueno, si es que vamos a hablar de los sueños y de los Beatles, tenemos que hablar de John Lennon, el más soñador del cuarteto y su canción Dream, que ya la compuso en solitario. Es un tema totalmente onírico y aéreo en el que incluye un extraño cántico incomprensible como coro. En esta canción Lennon cuenta uno de sus sueños, navegando en la mente de este fascinante hombre uno puede encontrarse unas cosas bastante interesantes. Y, y bueno, la música sin duda por su cualidad lírica es mucho más cercana al lenguaje de los sueños, pero el cine ha intentado por muchos medios eh, demostrar este mundo, mostrarlo, y retomando un poco este tema, me gustaría hablar un poco de una cinta que toma los sueños como tema principal y además como vehículo de la narración. Esto es muy difícil porque, como ustedes saben, los sueños son caóticos, a veces incomprensibles y son muy personales. Pero una de las pocas películas que he visto lograrlo es Paprika, la película de animación japonesa de Satoshi Kon, basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui. En esta una joven psiquiatra se mete en los sueños de sus pacientes a través de una tecnología que lo permite. Y es increíblemente hermosa en temas de animación, de, de narración. Es una película que me encantó desde la primera vez que la vi. En medio de todo esto se desata una trama policíaca que a diferencia de la tradicional se resuelve dentro del mundo onírico y al principio a mí... Bueno, ahora cada vez que la veo me vuela la cabeza. Y he de admitir que de hecho ni la primera ni la segunda vez que la vi la entendí. Era tan extraña, pero tan fascinante a la vez. Y a pesar de no haberla entendido por completo, me sentí como atrapado por esta película. No entendía por qué. Y de verla varias veces fui entendiendo algunas cosas que me iba mostrando el, el autor. Y ahí uno entiende la importancia del arte dentro de, de una narración, de cómo se cuentan las cosas. Los entramados y la maestría del autor para mostrar de forma certera el mundo de los sueños es algo que me ha dejado a mí con muchas incógnitas, sobre todo de cómo llegar a contar una narración de esa forma. Yo como guionista a veces me pregunto cómo contar algo tan específico, tan... ...propio de una sola persona, como son los sueños. Y bueno, hay un tema bastante interesante también con esta película de Paprika... ...y una controversia con la película Inception de Nolan... ...porque muchos aseguran que es un plagio argumental. En Inception, en cambio, un grupo de ladrones que usan una máquina... ...para entrar a sueños de personas y robarles información... ...como cuentas bancarias y combinaciones de cajas fuertes... ...o también, y aquí se pone la cosa interesante... Para convencer a la gente de hacer algo y hacerlos creer de que esa idea es suya a través de su subconsciente. Aparentemente, las tramas son un poco diferentes, pero las tienen como congruencias que lo único que puedo hacer al respecto es invitarlos a ver ambas películas y que ustedes opinen. Estaré ansioso de saber sus opiniones al respecto. Los invito a comentar en mi fans page de Facebook en la que podremos seguir conversando sobre estas películas u otras que estén basadas en los sueños. En esta red social me podrán encontrar como Simón Domínguez Barahona. Más, eh, pondré una copia de, de este programa de radio en forma de podcast ahí. Bueno, bueno, ahora escuchemos otra canción. Esta vez... Una versión de Dulce Introducción al Caos de Extremo Duro. Escuchemos. Dulce introducción al caos, en las manos del virtuoso pianista y compositor ecuatoriano Jorge Palacios. Si les ha gustado esa pequeña muestra, los invito a seguirlo en su Instagram, que es jorgeps87, todo seguido. jorgeps87 lo pueden encontrar en Instagram, les invito a seguirlo. Este talentoso músico, todo lo que topa lo transforma en arte. Sin duda les encantará su trabajo tanto como a mí. Yo a él lo conocí en el mundo de las tablas, por lo tanto, de los sueños. Acababa de escribir por encargo una obra de teatro y me lo presentaron como el músico que compondría el ambiente sonoro de la obra. Y desde el momento que vi los resultados, entendí que era un hombre que vive del arte y de los sueños. En verdad, síganlo, no se defraudarán. Y bueno, los sueños son tan fascinantes que hasta pertenecen a panteones de mitologías alrededor de todo el mundo. Una de ellas, la mitología griega, la más conocida y la que gobierna parte de nuestros orígenes como civilización occidental, tenía su propia historia sobre el mundo de los sueños. La figura más representativa de los sueños en la mitología griega es sin duda Morfeo. Pero hay algo bastante interesante aquí porque él es hijo de Hipnos, pero al mismo tiempo es como su avatar, su representación física. Hipnos es el sueño en sí, y él junto a Nix que es la diosa de la noche tuvieron varios hijos y estos son los Oniros pero el principal de ellos en la mayoría de las, de las teologías antiguas es Morfeo y es bastante interesante porque el hijo de la noche y de los sueños es el que transmite el cambio y las musas y esto me olvidé de decirles pero Morfeo la palabra en su origen antiguo significa cambio o el que cambia. ¿Por qué? Porque se suponía que Morfeo llegaba al mundo, llegaba a cada persona, la llevaba al, a dormirse, a descansar y le presentaba estas imágenes dentro de su cerebro. Pero era él quien estaba ahí personificando a sus seres queridos. Este, por eso viene su, su nombre que significa el que cambia. Y bueno, en la mitología... Zeus castiga a Morfeo por revelar secretos celestiales a los mortales y este, este par de, de características de este personaje me parecen súper importantes en este tema Morfeo, el dios del sueño es el que cambia y al mismo tiempo es el que llevó los secretos divinos a los mortales y como vimos muchas artes toman de los sueños para inspirarse y no se queda ahí porque muchos inventores y científicos también han encontrado respuestas en las enormes fuentes oníricas. Por ejemplo, el químico Friedrich August Kekule von Stradonitz soñó que le rodeaban serpientes que formaban un hexágono. Este sueño lo llevó a descubrir la estructura del elemento benceno, que contiene efectivamente un anillo de átomos de carbono de seis miembros, tal como lo soñó. Y en el corazón y el alma de la química sin duda está la tabla periódica de elementos, la que hemos visto cada uno de nosotros en el colegio, para aprender los elementos. El inventor de esta tabla es Dmitry Mendeleev. El químico realizó muchos experimentos para desarrollar su tabla, por supuesto, pero tuvo muchos problemas al final para decidir cómo ubicarlos, nada le convencía del todo. Y esto se solucionó cuando en un sueño concibió la tabla tal como la seguimos utilizando 150 años después. Y los inventores no se quedan atrás. Elias Howe, el inventor de la máquina de coser, no podía solucionar el problema de la automatización de las agujas, hasta que soñó que le atacaba una tribu con lanzas. Bueno, esto aparentemente no tiene nada que ver con coser, pero él en su sueño se fijó que las lanzas tenían ojos. Y esta idea que las lanzas en la punta tengan ojos resolvió su problema y es el diseño que se sigue utilizando hasta hoy en las agujas de las máquinas de coser otro descubridor barra inventor es Friedrich Grant Banting, que eh, es el descubridor de la insulina sintética él soñó con un experimento que llegó a realizar sin saber qué resultados obtendrían, es decir él simplemente soñó con un experimento y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y, y de ahí obtuvo la insulina, que como saben se utiliza para tratar pacientes con problemas hepáticos y diabetes. No sabemos hasta qué punto en realidad estas historias son ciertas, pero a mí, que soy un soñador, me encantaría creer que sean tal cual. Y bueno... Soñar es una facultad que nos permite conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo ha sido siempre la fuente de la fantasía y la magia. Los invito que cada vez que sueñen, así sea lo más ridículo del mundo, lo anoten, ni bien despierten, que tengan una libreta y al lado de su cama, porque así como pueden ser inmensas aventuras o ideas extraordinarias, son también futiles y delicadas volutas de humo que se desvanecen de inmediato. ¿Quién sabe si... Quizás en ellas podrían encontrar el próximo gran invento del siglo, o la idea para el siguiente bestseller, o simplemente el disparador para encontrar esas llaves perdidas que no encuentras desde hace dos semanas, y que de seguro están metidas en el bolsillo de ese impermeable rojo que no te gusta. No dejen de soñar. Ahora los invito a escuchar esta hermosa canción, que de seguro nos pondrá en el sentimiento del tema de este programa.
2: ¡Suscríbete Tú... Se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llegará, es porque pronto llegará. Trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajará a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro, tiqui, toro, tac, va trotando sin cesar. Toro, tiqui, toro, tac, el caballito azul.
0: Caballito Azul, tema de Alex Alvear y con la voz de Mariela Condo. Con este hermoso tema que nos invita a soñar, me despido hasta la semana que viene. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona, en Facebook, y en ese espacio podremos seguir conversando sobre los temas del programa o de lo que sea. Y si quieren adquirir mi libro pueden comunicarse por ahí conmigo. Gracias a Jorge Palacios por dejarme utilizar su música en este primer programa. Gracias a la Casa de la Cultura y al Espacio de la Rayuela y a Beatriz Fuentes por la oportunidad. Los espero la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.